0: NRK
1: Dette er NRK P2
0: Hvorfor feirer vi arbeidernes dag? Meningene om det er mange Den britiske historikeren Tarik Ali mener at alle arbeidere og fagforeninger verden over burde feire den russiske revolusjonen det som skjedde i 1917 var nemlig den viktigste politiske hendelsen i det forrige århundre, mener han. Og senere er tema den norske hyttedrømmen. kanske du er på hytta nå? Hvorfor akkurat der? Og hvorfor akkurat en sånn hytte? Dette er verdibørsen i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Ja, ja. Internationalen, det er Oskovas radiokor som synger, og denne sangen kan vi høre flere steder i Norge i dag. Men noe særlig mer jubel for russiske revolusjonære tanker blir det neppe her til lands i dag. Har vi kanskje ikke helt skjønt hvor bra Lenins og bolsjevikenes maktovertagelse i Russland var? Detta är inte mine ord, men den brittiske författaren Tariq Ali. Han mener altså at den russiske revolution var den viktigste politiske hændelsen i forrige århundre.
2: A revolution broke out in Tsarist Russia. Vladimir Ilyich Lenin and the revolutionary Bolshevik Party, after winning a majority of the vote in elections to the Soviets, decided to take power.
3: Høsten 1917 tog bolsjevikene ledet av Vladimir Iljits Lenin makten fra den provisoriske regjeringen i Russland. Noen måneder tidligere hadde tsaren Nikolaj II blitt avsatt. Den russiske revolusjonen har følget Tark Ali hatt en større innvirkning på ettertiden enn revolusjonen i Frankrike
2: og England. This revolution has had in many ways a much greater impact on world politics to this day than the previous two great european revolutions the english revolution of the 17th century and the french revolution of the 18th century
3: hundrödagarna för den franska revolutionen blev aldrig skickligt firade for i mellan tiden hade en annan revolution pariser kommun funnits og da denne ble brutalt slått ned av preussiske og franske makthavere, hadde de som satt ved makten i Frankrike i 1889 ikke så mye å feire. Heller ikke den russiske revolusjonen kommer til å bli feiret, for det rådende politiske verdensbildet i dag er høyrevridd.
2: Så de centenæringsfelebraiseringene tok ikke plass. De var ikke så so prominente. Today, again, we live in a world dominated largely by right-wing ideas, reactionary ideologies, and so the centenary, when it is marked, will, in general, be hostile. And yet, this revolution, the Russian Revolution, had a great impact on my generation, on the generations uh, 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 before us, and literally transformed the world en samway de. Forkens? Vkommen tage nok et kapitel. I møter tar ik
3: på kapitelfestivalen i Stavanger.
0: Ja. Dette kalde med shockkings.
3: Som i år hadde revolusjon som tema den pakistanske brittiske forfatern hade et forrag om effektan av den russisske revolution.
2: I don't accept the anniversary of the Russian Revolution to be celebrated, not even its centenary by its enemies, and its enemies are, of course, capitalists and the bourgeois politicians all over this world but i think should have been celebrated by working representatives by the unions, by radicals and uh, that hasn't happened either
3: Ali är lite av en bouter på den brittiske intellektuella vänstersidan som historiker på Oxford författar filmskaper och spaltist i avisen The Guardian och i tillägen tillhänger av den ryska revolutionen
2: I'm not surprised that Putin isn't celebrating it, he hated the revolution. I mean, the only figure from that time he appreciates is Stalin.
3: Ali er ute med boken Lenins dilemmaer, med undertitelen Terrorisme, krig, imperium, kjærlighet, revolusjon. Här beskriver han den historiske konteksten for revolusjonen, sosialismen og revolusjonsvesen. Ifølge Ali er den russiske revolusjonen det første utopiske forsøket på å forandre verden. Og selv om forsøket ikke var helt vellykket, er det likevel verdt å feire. Celebrated. I think
2: it should be celebrated because it was the first big attempt which had utopian roots uh to try and change and transform the world. And though it didn't succeed within its own country fully Uh, it certainly helped to bring about a speedy end to the imperial occupation of the world by pushing decolonization it uh, helped the chinese revolution the vietnamese in the scale of history these were very progressive events i mean, it to what's happening today and you want to cry
3: lenins maktövertagelse i 1917 førte til en russisk borgerkrig som varte i 3 år og til dannelse av sovjetunionen men ingen världsomspännande kommunistisk revolution. Vad syns den Lenin som Ali skriver om i sin nyeste bok om effektan av eget arbete?
2: He wanted a socialist revolution, he wanted a socialist Europe and they wanted a socialist world.
3: And did he get what he wanted?
2: No, he knew that and in his last years Lenin's most moving writings are the writings of his last 2 or 3 years where he looks at the failures in Europe the repression which has led to the loss of many, many workers' lives, the bureaucratization of his own revolution, and he is extremely upset. Uh, but he never says we shouldn't have done it. He says, wait, 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 but be warned, these are the things that need to be done if the revolution is to survive.
3: Ali förtäl om Lenins siste skrifter om hans skuffelse over byrokratiseringen av egen bevegelse og om tap av liv. Men Lenin betfile aldrig revolutions nödvändighet. I spør tar ikke Ali om han mener at revolusjon alltid er til gode.
2: But you see the very fact you're asking questions the world has changed.
3: Og fortisvar at mitt spørsmål bærer preg av at i lever i en tid hvor revolusjonen har gått av moten. De tre revolutionen han befattese med i England, Frankrike och Russland ente med et brutale enhäskere mista.
2: Basically what you have to understand is these revolutions stopppelt absolutist dictatorships in each country. in Britain, in England, the Ru Uh, of Charles the 1 to that kings had a divine right to rule ordained by god in france the de king bourbon monarchy who granted no reforms at all in russia a tsarist regime which was brutal and more vicious than the english and the french these were toppled by revolutions kong
3: charles the 2 Ludvig den 16:e och tsar Nikolaj den andre blev avsatt. Och själva utgangen på revolutionen ikke var ideal, var det en måte att bringe världen framöver på. Det och avskaffa feodalsystemet, främjsinne den industrielle revolution og få igång avkolonialiseringen av världen.
2: That is what history did to take these worlds forward. Now they were not perfect. But in terms of what they did in these countries concerned, they were extremely important. Without the English Revolution, you would have had a very delayed Industrial Revolution. Without the French Revolution, you would have had a very delayed progression to ending the rule of feudal landlords and the king. Without the Russian Revolution, you would have had a military dictatorship, anti-Semitism mot be endd de hålleaus sul problem happen i Russia before it happened in Germany. Så so d is hvor å spe os when de revolutions succeeded.
3: Alle misænker at uten den russisk revolutionjon hadde man kunne opplevetållausst også i Russland. I spørt h har ik alle om kan han mene af de viktig ste av revolutionen i 1917. 1970.
2: Ett forstkapitalism, to give a lot of space to social democracy so that reforms could be pushed through, so you could have a free health service, you could have a free education uh, system, you could build public housing. That were the advantages it brought to Europe precisely allowing social democracy to do this to stave off revolution give them some reforms
3: den russiske revolution tving kapitalismen til å åpne opp for sosialdemokratiet slik at sosiale reformer kunne bli gjennomført som resulterte i gratis helsevesen og skole samt sosial boligbygging alt dette er i ferd med å endres nå med det neoliberale systemet sier den britiske forfatteren
2: so it was way ahead of many European countries. And one shouldn't grudge at these things. You know, I know the uh, people now increasingly write about every revolution, including the French one of being a disaster. French historians turn their back on their own revolution. But, you know, we have to maintain some objective way of looking at these events. After all, Revolutions occur because there is a need for them. They don’t fall out of the air. You know, there is the, it’s not a clear blue sky and suddenly there’s a thunderbolt. You, know, you have clouds, stormy weather, lightning, etc.
3: Tarek Ali ser at vi lever i en tid kur historikere har byynnt og settte spøsmsse ved alle revolutionsjoner. Men en revolutionsjon kommer ikke som lyn fra klar himmen. En revolution finnes det for de folke lider og vil ha forandring. I spør alle igjen om revolusjon nødvendigvis må føre til en forandring til det bedre.
2: It's not always the case of course. But uh you know we don't know what is going to happen in the world. What the shape and form of future upheavals uh, will be. Very few talk about this now because it's not easy to uh, to predict. And when you have even left Social Democrat leaders uh, like Hugo Chavez in Venezuela or Jeremy Corbyn in Britain or um, uh, Jean-Luc Mélenchon in France being denounced for demanding very elementary reforms, that's when you discover how right-wing this world we live in has become. So it's difficult to say what will happen in the future.
3: Det er vanskelig å om fremtiden, men dagens politiske situasjon har blitt så høyrevridd at reformforslag fra sosialistiske eller sosialdemokratiske partiledere som Corbyn i Storbritannia eller Mélenchon i Frankrike blir sett på som radikale. Hva med Norge? Tarik Ali snakker om at den russiske revolusjonen presset kapitalistiske samfunn i en sosialdemokratisk retning. Hadde historien forløpt annerledes i Norge uten Lenins maktovertagelse i Russland? Historiker Finn olste har skrevet en rekke bøker om moderne norsk historie, og jeg lurer på om han mener at 100-årsdagen for revolusjonen i Russland har vært en markering i Norge.
4: Ja, det er i hvert fall klart at det bør jo markeres. Det gjøres jo også i historiefaglige sammenhenger stadig vekk, fordi den russiske revolutionen i 1917 er vel kanskje den mest avgjørende historiske hendelsen i det forrige århundre. Men om det, blir feire, om det bør feires i den forstand, det er jo mer et politisk spørsmål. Det er jo blitt sånn at... Den eh, sovjetstaten som oppstod etter den russiske revolusjonen er jo på en måte kommet på historiens skraphau, både fordi den er forsvunnet, men også fordi den ikke har fått noe særlig godt ettermelde, hverken politisk, ekonomisk eller moralsk. Så om det skal feires er det en helt annen sak. Da.
3: Men altså, selve revolusjonen førte noe godt med seg, til, både till det samfunnet altså for 100 år siden og samfunnet i dag?
4: ingen sånn bevegelse er jo bare svart eller hvitt, og den er jo den russiske revolusjonen er jo som andre i sånne bevegelser også paradoksal det er klart at den ga jo også om vi nå tar Russland til å med så ga den jo eh, bidro til å løfte grupper av mennesker, den ga jo materielle fordeler til mange og, eh, men den følte jo altså både med seg borgerkrigen, den følte med sig en voldsom undertrykkelse og det får jo være opp til russerne om de synes de er verdt det. Men eh, i ettertid så har det vel stått som kanske mer negativt enn positivt, men det er klart den hadde positive virkninger i Russland, og selvfølgelig også i Europa og, og, og verden for øvrig.
3: Ja, for eh, hvordan påvirket det som skjedde i Russland i 1917, Norge i 1917?
4: Ja, det ga jo en veldig inspirasjon til den revolusjonære bevegelsen, da. Altså, det, det fantes jo revolusjonære eh så al ungdommer da på forhand som da var samlet i innenfor arbeiderpartiet eller i småpartier ved siden av. så det var ikke en russisk revolusjon innførte ikke med det noe nytt, men den, den viste for det første at det var mulig å gjøre revolusjon og også viste den en spesiell måte å gjøre revolusjon på, nemlig en kupplignende revolusjon ovenfra og ned med en men noe som krevde en veldig disiplin av medlemmene. En revolution som ble gjennomført av et lite mindre tall. Dette ble jo stor strid om, ikke bare i Arbeiderpartiet i og for seg, men også innenfor, blant de revolusjonære innenfor Arbeiderpartiet. Så den russiske revolusjonen innebar inspirasjon, men den innebar jo også splittelse. Den splittet jo arbeiderbevegelsen i alle land, for den krevde jo at de revolusjonære skulle oppfører seg som man har gjort i, i Russland. Så den splittet jo både Arbeiderbevegelsen ved å revol revolution men også den splittet også de revolusjonære i alle land, ved å kreve revolutionen revolusjonen skulle gjøres på en bestemt måte. Og på den måten så splittet den jo den fronten av eh, Arbeiderbevegelsen og, og Venstresiden som ønsket samfunnsforandring. Så, så den, på den måten betydde den avgjort en svekkelse.
3: Hadde noen sånn konkret påvirkning på arbeiderbevegelsen i Norge på, på den tiden?
4: Ja, den hadde jo i høy, høy grad det for de revolusjonære innenfor Arbeiderpartiet. De overtok jo ledelsen av Arbeiderpartiet, de tok jo makten i, i partiet och fick dermed satt uh, dagsordenen. Men det var altså en koalition av lite uh, ulike synspunkter. Men de kom da til slutte sig til... Uh, till den nya internationalen som blev ledd av Moskva och de kom ju då de första åren efterpå eh från 1918 och någonår framöver till eh, till att följe med bli ett mer eller mindre Moskva tro de slutelse jag då till den internationalen som blev dannet, och de vet också och vara med på det ble kalt Moskva-tesen, altså betingelser for å være med i i denne bevegelsen, som var ganske, ganske harde.
3: Nu skriver i boka di «Frihetens århundre» om revolusjonære tilløp i, i
4: Norge på 20-tallet. Ja, jeg regner i grunn med tre sånne uh, tilløp, da. og det er jo mer enn man har tenkt seg... Stort sett så regner vi jo i Norge har revolusjonen vært mer snakk, mest snakk. Men man, man kom jo faktisk et stykke på vei. Man trodde på revolution man mente man var i en innledende fase kanskje, men det ble jo nå. noe av. Det skjedde jo faktisk en, noe som lignet på en revolusjonær maktovertagelse et sted i landet i 1921, nemlig eh, Hammerfest, eh, hvor da eh, lokale revolusjonære eh, tok, tok makten og innførte da, et slags lokalt eh, styre med byråkrati og, og forskjellige, ja, alt som skulle til egentlig for å drive samfunnet. Men det, var, det ble jo da et kortverdig eksperiment.
3: Hvor lenge varte det, det for deg? Nei,
4: det var vel, altså, det, det var jo ikke veldig mange dagene, ikke sant? Fordi det er vanskelig nok å gjøre revolusjon i et land, men å gjøre revolusjon i en by, det er ganske umulig.
3: Det at Sovjetunionen eksisterte, på hvilken måte har det påvirket norsk politikk?
4: Altså, det var jo en inspiration og det, det var jo en del av den revolusjonstrusselen. Det var ikke bare, som sagt, Sovjet. Altså, det var det russiske eksempelet som, som lå bak der, men det bidro jo til at myndighetene de ble, de ble redde. De satte der i veik tiltak. Det var både i form av militære tiltak, men også bidrodde til at de for eksempel de ble litt mer slepphenter, vi fikk reformer. Vi fikk reformer i i valgordningen som førte til den nå ligna den valgordningen vi har i dag og stemmeretten ble utvidet også til fattigundersatte. Så man kan si at vi fikk full stemmerett faktisk først i 1919. Og så kom jo 8-timmersdagen som hadde vært et krav lenge og som ble lovfestet i 1919. Og man kan jo se det som utslag av myndighetenes revolusjonsfrykt, altså en slags forsikringspremie da.
0: Historiker Finn Olstad ble intervjuet av Sofia Paskejevich, og før det møtte vi Tarik Ali som gjestet Kapitelfestivalen i Stavanger i fjor høst.
1: Mental jobbstrekk et minifilosofisk forslag
5: Et barnrim jeg leste med ungerne da de var litt mindre fritt etter ukommelsen Mattelærer Mikkelsen er en skikkelig lurindreier Han lærer barn at en og to er underlige greier To er to katter under ei bro, to er to øyne og to er to sko Men du har bare en munn og en nese, for hadde du to ble du morsom i fjeset i likhet med tall er språk underlige greier. Bytt ut ett ord er en velkjent frase, og det høres ut som talen til en marsboer. Hvor er du til? Spørsmålet ble stilt av Victor Nordmann i en kronikk i Dagens Næringsliv. Kor er du fra, spør vi jo hele tiden. Men hvorfor ikke til? Livet er en reise, og reisen er livet. De færreste har ett mål om å hele tiden være tilfra på samme sted som de er fra. Vi som kan, reise. Kanske legge med ferien til småbruket besteforeldrene drev. Kanskje søke vi i strand i sydens land. Andre reiser av helt andre grunner. Skylde vi ikke deg å bytte ut et fra med et te. Ved å flytte har man vist større tro på sine muligheter på det nye stedet enn det gamle, skrev Victor Norman i sin kronikk. Og stilte spørsmålet, hva er mest intressant ved alle som har flyttet? Hvor de kom fra, eller hvor de dro til? Språk er underlige greier. Mennesker er underlige greier. Hvor er du til?
1: Mental Ett Et minifilosofisk
6: forslag
0: det er Jostein Gjertsen som deler tanker og fabuleringer i verdibørsen. Sjansen er stor for at du er på hytta nå, fridag på en tirsdag. Du avspaserte kanskje mandagen. Og hvis du ikke har, er sjansen stor for at du drømmer om en hytte. Men hvor? På fjellet? Ved sjøen? Drømmene er mange, men hvor kommer de fra? Kulturhistoriker Arne L. Kristensen skrev i tidsskriftet «Syn og sein» om dette vi inviterade han till att hålla ett radioföredrag om denne drömmen som sagt så gjort.
7: Föreställningen om den norske hytten står start i vår medvetenhet. Men vad gammal är den och varan har den uppstått? Jag har provat att följa denne langs to linjer. Den ena är en traditionell och folklig linje så går från setra og så har vi en moderne som går fra Herregården og Bruke, som jeg kan følge fram till i dag. Jeg skal ta opp synet på arbeid og fritid, men også på frihet, ikke minst, for det er en veldig viktig del av dette her. Artiklen og foredraget nå har jeg, som hører før, da, skrevet på hytta i Kragersleigården. En enkel hytte som jeg og faren min snekret før jeg fylte 14 år. Det er jeg veldig stolt av da. Det må jeg bare innrømme. Og vi ska begynne med Johan Borgen. Mange husker vel han fra hans veldig populære og fantastisk fine posterier i søndagsposten i NRK på 60- og 70-tallet.
6: Søndagsposten, nytt nummer annet
7: Ja, det er søndagsposten igen og jeg velger mig Johan Borgen. Ja, han skal få. Skjønt, Johan Borgen er for tiden ikke i Oslo. Han ligger på et øy ute i halvgapet, men han er trofast
4: mot søndagsposten og har ordnet seg ved har fått et kosseri.
1: Så tilhørte vi vel den meddommetalte Nikkers adelen, da. Den som i følge dagens jargong bør holde seg hjemme og morsjonere i Frognerparken. Ha, ha, hvor humoren står høyt i taket når byfolk skal hånes. Underlig. Johan Borgen kom selv fra en
7: velstående familie, og nå når han holder et av disse foredragene, blant annet, da, så reflekterer han over de arbeidende hendene, Så var en forutsetning for overklassens livsform i hans barndom, som de måtte leie in. Var sommer brukte de en liten dampåt, som de da fraktet med stort flykt og ut fra Oslo, eller fra Kristiana, som det heter, for dette er jo for 100 år siden, til en øy utenfor Oslo som man skriver då på barndomens landställe så tjänte de masse tjänare. Inte bara det, men gartnere och andre arbetsfolk som hjälpt till i hus och hage för att upprätthålla familjens höga levnadsstandard. Och när när ser tillbaka då som gamel man 50-60 år senare så frågar han sig om hur mycket av detta som han gick glipp av. Vi gick med strumpor och sko om sommaren undantat när vi badet. Vi levde som betraktare av naturen, tror jeg, som en slags kunstbetraktere. Og som avspredelse så kunde de jo da fiske. Men da sløyte ikke fisken selv, de renset ikke opp fisken selv, de kunne ikke bruke kniv. De brakte opp til huset, hvor da husehjelpene tok av all gørra. Nej, det var noe grunnleggende galt ved dette forholdet. En slags forfalsning. Og alltid skulle vi ha alle slags menn til å gjøre noe for oss. Gutter blir ikke nevnyttige av å beundre nevnyttige menn. Enten det er gartnere eller snekkere. Og han innser da at forholdet mellom naturen og våre omgivelser går gjennom det rent fysiske, den rent fysiske opplevelsen. Ikke gjennom betraktningen. Og dette forholdet går gjennom hendene, skriver han. Vårt viktigste verktøy. Og så skriver han videre, to menneskehender, hvilket vedundelig redskap. Men er man ikke kommet i tidlig vane til en, blir det i grunnen bare en slags utjenelig krimskrams ytterst på, ytterst på armene som henger bare og dingler ut på, på armene der. Og dermed tar jo også Johan Borgen opp velstående byfolks syn på arbeidet og på sine omgivelser for litt over 100 år siden og han spør seg selv, og jeg spør meg også, forakter fysisk arbeid. Man kan kanske stille det samme spørsmålet i dag. Men så voksen får han da et annet syn på ytterlivet. Han begynner å snekker og finne fram kniven og, og gjøre litt sånne ting. Og da er tidsånden i endring, kan man se. Si. Og dette kommer jeg tilbake til. Men først skal jeg ta leseren, eller nå da, lytteren, enda lenger tilbake i tid, til det borgerlige landstedets forhold. Oppenelse. I 1758 skrev dikteren Christian Tulin diktet Majdagen. Det var i anledning bryllupet mellom to av de rikeste borgerne i Christiania, nemlig Morten Løk, som var eier av den berømte stuegården Buksdaggården og tremenningen Mattia Collett. De rike gifte seg hjern med hverandre, av sine tremenninger. For han var byen et fengsel. Han søkte ut på landet ut i det fri. Det var altså i 1758. Og da skriver han Min muse, kom og la oss flyve fra dette melankolske fengsel. Søk opp det sted hvor frihet bor, skriver han. Da er det altså ut på landet. Her svermer den fule her av sissikker, bokfinker, svaler, måltroster, Norges nattegaler som fløy for lipte her og der. Og dikta er helt i den franske filosofen Rousseau's ånd, han med «Tilbake til naturen». Og det ble beundret og oversatt i flere språk, dette dikta er sånn. Og også i overklassen i Kristiania var man fascinert over denne formen for frihet på landet, hvor det å være på landet ble oppfattet som noe ekte og opprinnelig. Mange var også grepet av tanken om frihet, likhet og broderskap, altså franske revolusjon samtidig som det hadde ett hav av tjener, kanskje 50 tjener. Og man kan jo da naturligvis spørre frihet for hvem. Men helt siden 1600-tallet hadde byborgerne flere steder i landet hatt sine sesongmessige flyttinger mellom boligen i byen og løkker og gårdsbruk på landet. De produserte jo ikke mat i byen, og det var ikke butikker slik som vi er vant till i dag, og de hadde store husholdninger med masse tjener og sånt. Så de måtte produsere mat. Og de største av disse gårdene ble kalt for herregårder, sånn som Bokstad blant annet. Og det kunde jeg kunnet egentlig tilsi at det var adelsfolk, men det behøver ikke være det. Vi kalte det herregårder, dette her. Og fra 1700-tallets steder og landsteder, sånn som Bokstad, så går det en linje fram til byborgernes landsteder på 18 og 1900-tallet, sånn som borgeren. Og ofte flyttet hele familien, sånn som, som han fortalte om da, ut i sommermåndene, mens mannen pendlet med rutebåten inn til Oslo, eller Kristiania som det het. Og det var det pappaen til Johan Borgen gjorde, og det ble da kalt for pappabåtene til Nesodden, blant annet. Denne romantiske lengselen ut på landene, som dette diktet gir uttrykk for, det var en viktig del av den europeiske kulturen på 1700-tallet. En slags motkultur, en slags motstemme mot samfunnet som var i med å bli modernisert og bli mer komplisert. Så en motkultur som da Norge lærte fra utlandet. Så det diktet skrevet i Norge, men det er ideen kommer likevel fra, fra utlandet, fra blant annet Frankrike. Og på samme tid så begynte det å bli aktuelt også å gå på tur for byfolk- i skogen, og etter hvert opp, også opp i fjellet. Det var ikke så mange i begynnelsen som våget sig opp i fjellet, men de gikk kanskje heller i, i skogen. Og det gjaldt blant annet kunstnere og akademikere som ga sig ut, og de skrev jo om nattergalen og, 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 og tyske dikter som skrev om dette här og, og nordmenn elsket et grigg og er opptatt av, av, av sånne ting. Men heller ikke det å gå på tur, for turens var en norsk oppfinnelse. Det er mange som vil tro at det er det og det har vært sånn beståndig, liksom, men det er ikke det. Vi lærte det fra tyskere og fra engelskmenn. Og ordet hytte det er, dessverre, er så et, tysk, et tysk ord. Og nå må vi se for oss et fantastisk og veldig berømt bilde av maleren Kaspar David Friedrich. Det er et bilde som heter Vandreren i Tåkeheimen, som er fra 1818. Det gir et optimalt intryck av denne mannen og dette som ble kalt for det sublime landskapsynet. Vi ser turgåen alene i fjellet og det er ville vilt fjell rundt seg og som Goethe har sagt alene men ikke ensom. Maleren han taler Kaspar David Friedrich han har aldri vært i fjellet for det var så pass sjelden da å, å, å gjøre det. Og denne holdningen da til å gå på tur i naturen, langt borte fra sivilisasjonen. Det preger også mange av turistforeningens i Norge for siste halvdel av 1800-tallet. Og turgåere var gjerne akademikere, eventuelt studenter, og som i motsetning da til flertall av befolkningen, nå er vi 150 år tilbake til, som jo ikke hadde fritid. Disse her hadde fritid. Og det kan hende at mange av dem tok inn på en primitiv steinbu. De bodde kanskje i en fin leilighet, i byen, eller en villa, men de, de tog in på en primitiv steinbu i fjellet, eller de tok ta inn på en seter og fikk seterkost der. Og mange av dem dyrket tanken om det de kalte for tarvelighet. Det høres så rart ut for oss i dag. Men tarvelighet ble mye brukt, og hadde en positiv betydning. For tarv har jo noe med det som er det nødvendige. Og, og det betød altså da å søke noe sparsommelig og nødtøftig. Og da kunne dette tarvelighetsidealet fungere som en slags sånn kulturell klassemarkør, at du tok avstand fra disse her hersesnyrike menneskene, og tog avstand fra den, all denne luksusen. Og det står det mye om i disse årbøkene. Blant annet er det arkitekt Karl Berner, som i årboka for turistforeningen da, i 1909 skriver om den luksuspregete turismen som han kritiserer og de prangende og spektakulære hotellene i sveiserstil, voldsomme greier med spisse tak og verandaer og sånt. Og så skriver han videre, «Det er nemlig kommet opp i meg en stark engstelse for at våre herlige setres dager snart er talte, at i lave hus med tår på taket, med en fin blå røk opp av skårstenen, og med geit og kretter, som han sier, breken og rautene mot elven.» skal forsvinne, og at der på ruvinene av denne høyfjedsudyll skal reise seg hoteller med snippkjolklette, gjester, central oppvarming, portier, livreklette tjenere, der bukkene mottager de tilslørete og tilstøvde automobilister, og med regninger der hindrer en alminnelig dødelig i å skue inn i fjellheimens tindrende syner. Skriver Karl Berner, det var bilisten som var på vei in i fjellet i 1909. Han viser jo da, med dette sitatet, at uh, turismen i fjellet i Norge for 100 år siden var todelt da, mellom dem som søkte det enkle og spørsmålige, og dem som, var, som foretrakk luksus. Og man har ikke tvil om hvor han er. Uh, selv om han kanskje har både hushjelp og luksus hjemme, så har man ikke tvil om dette her. Så må vi se forrest enda et bilde om et kulturmøte i fjellet. For nå binder vi å nærme oss etter. Og det er et fotografi av Anders B. Vilse fra 1880-årene. Vi ser ett møte mellom turisten og Budaya. I bakgrunnen ser vi Muaibreen som er en del av folkefondet. Og vi ser da den mannlige turisten som går tur med datteren i hånden og med paraply. Og han da møter Budaya med lite barn på ryggen, og hun bærer en vassbøtte. Det er altså to helt forskjellige kulturer som møtes her, setelivet og tulivet. På den ene siden blir landskapet primært oppfattet som et produktionslandskap kan vi se si, hvor det gäller rett og slett av praktisk grunn å produsere mat. På den andre sidan blir landskapet sett som et rekreasjonslandskap. Jeg synes at det er to gode ord å tenke på, produktionslandskap och rekreasjonslandskapet. Dette får vi grej på ved å lese Åsmund Olavsson Vinje, hans berømte bok «Færa minne» fra sommeren 1860. Og det var også da han skrev den berømte sangen som mange kjenner. Jeg husker ønskekonserten i gamle dager. Og det er også Nordmord Løvberg sang «Nå ser jeg gatter slike fjell og daler». Det var liksom en sang som rommet hele Norge på en måte som alle kjente og alle elsket. Ja, det er jo vakkert dette. Et lite stykke Norge, kan vi se si. Men likevel da på en måte moderne. I 1860 da han skrev dette her. Men Vinje vet vad han snakker om. For han kjenner disse kulturforskjellene som jeg nevnte i sted i landskapet. Han var selv vokst opp fra fattige kår og var fortrolig med bondens jordnære syn. Og han sang ikke som barn om disse fantastisk vakre fjellene. Garantert ikke. Men så hadde han da som kunstner tilegnet seg byborgernes mer estetiserende friluftssyn, da, kan vi se. Si. Og det går tydelig fram når han er i fjellet og går på tur med Budaia Marlene i Foldalen. Og så utbrøt hun da så et vilt fjell. Hun så fælt og stygt. Hun så helt andre ting i landskapet en turisten. For henne var landskapet... Fjellet var et beitområde. Og hun hadde neppe vært på det høyeste toppen. Det var i all verden skulle var jo... Ja, en gjeit kunne ha funnet veien dit, men men ikke egentlig så veldig mange dyr på bete. For vad skulle hun på det høyeste toppen? Så hun var fortrolig med landskapet på sin måte, og vant til å bære langt og, og gå langt, men å gå på tur for turens egen skyld, det var helt fremmed for henne. Vinje forklarer da dette väldigt bra i denne boka «Færa minne». Og egentlig når man, man tänker på det i dag, så er det henne, det er lett å forstå. Og det er mye vanskeligere egentlig å forstå bare det å gå og gå og gå, så sånn som jeg også prøver å gjøre da. <laughs> Uten at det er noen henser, kanskje plukket blåbær eller to, men ikke noe sånn, veld, veldig mye. Og dette er jo da også noe som Johan Borgen snakker om i sine kosterier, dette med å gått på tur i fjellet. Og der er han jo helt påvirket av, av dette moderne synet med, med det vakre, vilde fjellet.
1: Fjellet dreper, og fjellet drar. I år som i alle år, så langt mans minne går. Men at det drar fornuftig folk opp fra nok så trygt liv i byer og lavland, ja, det lar seg bare forstå gamle fjellrever med livslangt sug etter bred og blånende vidder, nettopp som våren er rett om hjørnet, etter gammel regning. Fornuftig folk vet lite om gamle rever, om gamle revers suge etter fjell.
7: Dette var Johan Borgen, et av sine kosserier i radion. Og nå kommer vi til Cetra. Norge er jo et land rikt på resurser, men det ligger spredt i motsetning til for eksempel Danmark. Danmark har det ikke Cetra, men vi har setre. Og ressursene ligger da spredt både i skogen og i fjellet. Setra kan danne noe av grunnlaget for vår forestilling om hytta i dag. Selv om setra er jo mange, er flere tusen år fenomen. Jeg er så heldig at jeg har intervjuet mange eldre buddeier fra blant annet Kuvrasalen, og de kunne fortelle meg blant annet om dette uttrykket fjelltrang. Det var forresten sånn at jeg for noen måneder siden holdt et foredrag for masse ubedeier om dette, og de var helt enige. Dette med fjelltrang er et veldig viktig ord for dem. For det var en helt spesiell glede ved setelivet, om man lengtet veldig opp til fjellet. I likhet med turgårdene følte det en form for frihet, men på en annen måte. Det var riktet opp mer å gjøre på Setra, det var enormt arbeid, og det var jo også det viktigste produkten fra gården, det var jo melken og kjøttet fra Setra, det var masse å gjøre. Det å være en god bedeie, det hadde høy status, det gikk rykte for deg, hvis du sveier grøten, ikke grøten, men osten en gang, så gikk det jo rykte, så da ble du kanskje ikke lei din som bedeie senere. Det lengtet dit, for det hadde høy status, og det var dessuten et fellesskap mellom kvinner, å komme opp på Setra, for der var kvinnene alene, de kunne bo som en liten by, nesten en liten landsby, flere sammen, og de kom vekk fra dette mannsdominerte bondesamfunnet. Og der opplevde det altså en sånn fjelltrang for å komme opp dit. Og I det løpet av de siste årene, og de siste hundre årene, så er jo da overgangen gått fra Setter til hytter mange steder, men stort sett er jo Setteren blitt lagt ned. Ofte så er det da turgård og hytteeier som har overtatt disse, disse gamle setrene. Og overgangen kunne skje på en relativt myk måte ved det var at byfolk som overtok setrene selv var i slekt, eller, eller var født i, i den bygda, og så kunde de da overta setrene bruk, som hytte. Men det kunne også være noen steder, sånn som på Meitostølen, hvor du fick. da, en voldsom, sterk hyttegren, veldig dominert av moderne hytter, i såkalt gammel stil, men tre ganger så stor, eller fire ganger så stor som de gamle setrene. Og beitostølen viser jo det at, det at det har vært en seter eller en støl, dette her da. Hyttefolket og turfolket påvirket hverandre, og det viser seg da typisk nok at disse urbane turfolken har skrevet mye om dette i årbøkene for turistforeningen blant annet. Typisk nok så har bønnene ikke skrevet om det, men det er da to av studenter i mitt fag som har om eller tre, som har intervjuet om, om dette her, hvor det da kan, kan høre om hvordan folk forteller om etter, etterkrigstidens hy, uh, hytteliv, der var det tidligere, hva uh, skjedde Hilde Marianne Larsen har skrivit om Roåker i Øyer. Hun gir ganske et positivt bilde, da, av forholdet mellom to, de to befolkningene av turistene som kommer opp og setter och som delvis har övertatt dessa seterna och 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 lokalbefolkningen. Men noe av forklaringen ligger nettop i det sa att att av hytte av hyttefolket var efterkommere efter de gamla seterägarna. Och i tillägg så ser vi det att att då kunde också hyttefolket lära benna och bruka som hytte. Och det var till och med någon ungdom allredig i 1930-åren som började gå på påsketur i fjellet. Det var ikke vanlig på at bygdefolk gjorde det, det var byfolk som gjorde det den gangen, men, men det var da noen som gjorde det. En annen er Knut Åstad Bråten, eh, som tegner et annet bilde av utviklingen på Beitostølen, som vi hadde vært en seter eh, tidligere, men som nå ble en ren hytteby, nærmere vår tid, med kafé, hotell og turistheim. Stølt riff, og turisme går ikke sammen, ble det sagt eh, lokalt der. Og bedeiene var fulle med arbeid, hadde massa å gjøre. Bygdefolket, de hadde fri, men de like, og glante og så på, men hadde ikke peiling på noen ting. Og det blev for dem noe nesten sånn eksotisk da. Det kunne kanske være en fordel for barna at de kunne leke sammen fra hyttefolk og, og, og turistene, men det var likevel ikke noe sånn særlig positivt. Og det var da ikke til å unngå, skriver Bråten da, at det sosiale livet foregikk på byfolkenes premisser. Det var de som styrte det hele. Og det ble en dag klasseforskjell, nesten sånn herrskap tjener klasseforskjell mellom disse herre grupperne. Men så skal vi da vende tilbake til øynene utenfor Oslo. Vi husker jo Johan Borgens fortelling fra Ritt før den første verdenskrigen om overklassen der. Men noe var i ferd med etter den andre verdenskrigen, ikke minst da i arbeiderklassen. På østkanten, hvor de fleste arbeiderne bodde i Oslo, så var det mange som kom fra bygdemiljø, og som var vant til å drive matøyk, og ut i, ut i naturen og fiske, ikke minst da, og som da hadde båt og fisket, eller satt opp telt i, ute i, på øyene. Det er ganske mange øyer i innerst i Oslofjorden, det er sånn. Og i sine hovedvaksoppgaver i etnologi har Ingrid Grimstad-Klipp og Inger Johanne Lyngø skrevet om dette her. De har også da intervjuet disse her på hytteøyene, som det kalles, i Osterfjorden, og livet derfra omkring 1920. Og det var vanlig, på samme måte som hos Johan Borgen, at, at mennene pendlet inn til byen, og så bodde mødene og barna litt mer fast utover sommeren. Og en viktig grund til at dette her oppstod, det var 8-timersdagen som var vedtatt da, i 1919. Og det betød at folk flikk mer fri. Og samtidig så var det stadig flere som fikk ferie. Og da ble det aktuelt å bygge seg hytte. Men arbeiderklassens hytteliv var fylt med arbeid. Et arbeid på egne premisser. Og det var det, var det som var forskjellen da. De hadde ikke en arbeidsgiver. De jobbet på egne premisser, men likte å jobbe da veldig godt. Og det var ikke pålagt av andre. Og der bygde de da hyttene till dels selv. Og vi kan si det sånn at i arbeiderbevegelsen, eller generelt i landet, så ble søndagen på denne tiden omdefinert fra hilledag til fridag. Det er en sånn viktig forskjell. For i gamle på landsbygda så skulle du ikke jobbe på søndagen, men det måtte disse her absolutt kunne gjøre, men de hadde fri. Og arbeiderne brukte da uttrykket utferdstrang som da tillsvarer bødeienes fjelltrang. De hade også en längsel ut ut på landet. De måtte da vekk, det kunne være 1920-årene, kommelige, mørke byleiligheter, trange bakgårder, og komme ut, ut i naturen der sånn. Men altså til forskjell der, fra den borgernes gamle landstedstradisjon, som borgerne nevner, så la de vekk på det sosiale. Det var det at de skulle kunne komme sammen mens da borgerne, de mer velstående, ofte la vekk på familien og enkelt individet alene. Men her var det altså masse å gjøre, og masse snekring og bygging av hytter, som bygget ofte selv, men fikk hjelp fra venner og slektinger og sånt. Og denne utviklingen i mellomkrigstiden, altså 1930-årene og den første etterkrigstiden, må ses i sammenheng med den framveksten av det socialdemokratiske Norge. Klasseforskjellen ble mindre. Det var mindre aktuelt at å ha tjenere. Folk hadde ikke råd til tjenere heller, nødvendigvis. Og det skjedde også en holdningsendring, også innenfor middelklassen. En ny tidsånd, hvor det å drive fysisk arbeid kunne ha status og være gøy. Og det var kanskje først her forestillingen om den norske hytta kom. Rett før 2. verdenskrig, og ikke minst da tiden etter 2. verdenskriget föreställning om det norska hytten som det enkle livet på landet. Vi kan se si at da denna norska hytta är en slags ett sånn krysning då mellan se te bruke, det rike folks landsteder, arbetarklassens sytter, bedejens fjälltrang och arbetarens utfärstrang. Och og det borgerliga tarvlighetsidealet. Allt detta ligger i den lands föreställningen om den norske hytten. Felles for dette här er begrepet frihet. Og det er på en måte noe grenseoverskridende når man drar til byttehytta eller setra eller landstede. Det är nog annet. Og denne forestillingen, den lever fortsatt videre, men vi kan heller si forestillingen. For hytta er ofte nå nesten enebolig. Livet på hytta er ikke nødvendigvis fyllt med praktisk arbeid. Og derfor jeg spør jeg meg selv om hyttelivet er gått over fra jobbing till enebolig jogging, for den treningen du får av å bygge og snekke og reparere den må du kanskje da som, som du fikk før Det må du kanskje ta igjen gjennom jogging nå, nå i dag men også i dag så forbindes jo da hyttelivet med frihet ut i det fri og et annerledes liv, også et annerledes samvær mellom menneskene og jeg kan jo bruke meg selv som eksempel der jeg satt, hvor jeg skrev denne artikkelen jeg har satt i kveldsola på hytta. Jeg trives da ved det enkle hyttelivet med utedo, vann i brønnen, kalde morgenbad, mye praktisk arbeid, men jag tror jag har kommet til mindre tall. Noe med å ha da, en ny tidsånd har kommet fra 1980-årene og, og, og fremover. Men tanken om norske hytta lever videre. De fleste som er som bygges i dag i Skjæregården er nesten som eneboliger med alle fasiliteter som det heter, og det å skulle bygge sin egen hytte, sånn som jeg og faren min gjorde for mange år siden, det hadde ikke vært mulig. Dels fordi de mange ikke kan det, men, men også fordi det ikke ville være lov, for så mange regler. Det er ikke fordi det ligger ned i vannet, men det er så mye regler for hvordan det skal være sånn og sånn, så det får ikke gjort dette her så, så veldig mange av oss. Men eleven lever videre og er på en måte da typisk norsk. Og helt til slut så var jeg da nevne en opplevelse jeg hadde på hytta for ett par år siden. Det var sent om høsten, og som vanlig så så jeg med åpen dør ut, og så våknet jeg, halv åtte om morgenen. Ja, det var en rev som kom og la sig i senga. Jeg vet ikke hvem som ble mest forskrekket, er reven eller mig. Det var i hvert fall veldig søtt. Jeg måtte få den ut, men det er jo like stuer inn, disse revene, tror jeg. Sånt Sånn opplever man jo, kanske på hytta, men ikke på majorstua i Oslo, hvor jeg
6: bor.
0: Edvard Grigs folkvise «Jeg går i tusen tanker» og det var Håkon Østbø som spilte. Før det hørte vi kulturhistoriker Arne Li Kristensen som kosserte over tema «Den norske hytta, fra jobbing til jogging», første gang publisert i tidsskriftet Synosein i fjor høst. I dette nummeret av Nynorsk Tidsskrifte tok fem skribenter med ulik synsvinkel et grunnig blikk på hyttekulturen og hytteturisten i Norge i dag. Og Kristensens radioversjon av dette var ett gjenhør fra Verdibørsen i høst. Om du er på hytte, i tåg eller et helt annet sted, Verdibørsen kan du høre når som helst og hvor som helst på NRK.no radio. Jeg heter Jan Erlend Leine. Jeg Leine.
6: NRK